0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor cabuloso
1: Sabia que tem livro? Na verdade, não tem bem livro, né? A gente já explicou pra você, ouvinte, que aqui foi um cartoon. Esse cartoon originou vários filmes, originou série, originou animação e agora mais uma série recente, da Netflix, porque nós vamos falar de Vandinha. Mas para falar de Vandinha, eu preciso da ajuda aqui do meu queridíssimo Paulinho V.
2: Olá, gente. Ó, ó. peraí, aí, sai. <risos> é o código secreto para poder entrar, né?
1: Tá certo, justo. Vamos falar de estreia de série, né? E uma série que deixou a galera ansiosa. Eu tava ansiosa. Você tava ansioso, Paulo?
2: Fiquei ansioso por causa de todo o hype. Muitos trailers, muitos teasers, muitos cartazes. E vamos falar né? se o resultado ficou bom, se ficou ruim. Se era o que a gente esperava ou não, né?
1: Paulo, onde é que a galera te acha nas redes sociais aí pra conversar? Então,
2: vocês podem me achar por aqui no Perdidos na Estante. Vocês vão me ver bastante nesse mês de dezembro. Bastante. Ou vocês podem me achar lá pelas redes sociais do Ficções Humanas, né? Que é o meu blog de... Fantasia, terror e ficção científica Aproveitando que a gente tá falando de terror e fantasia Isso aí Lá no arroba ficções humanas no Twitter Ou no arroba ficções underline humanas no Instagram
1: Beleza, mas a gente não tá sozinho, né Paulo?
2: Temos hoje uma convidada super, mega, hiper, ultra especial
1: Inclusive,
3: trevosa também <risos> Olá Bruna, seja bem-vinda de novo aqui Oi gente, obrigado pelo convite de novo, Amanda, Paulinho, oi para todo mundo que tá ouvindo a gente É sempre um prazer estar aqui com vocês E onde é que a galera te encontra? Vocês me encontram lá no meu blog, no metamorfia.com.br, metamorfico.py e nas redes sociais como otomura.bruna e também na minha lojinha no Instagram, no borogodó.studio. É isso. E você ficou ansiosa também? Eu tava bem hypada também pra poder assistir. Isso foi bom ou foi ruim? Hum. Talvez... <risos> Talvez não tenha sido muito bom, não Acho que eu hypei demais Acontece, acontece nas melhores famílias Com
1: certeza Bom, eu quero falar mais sobre isso Vocês querem falar mais sobre isso?
2: Vamos falar bastante
1: Então eu vou chamar o assistente Mas antes do assistente, eu quero aqui Deixar o um momento do beijo Beijo <risos> E o meu beijo de hoje vai para pessoas que eu insisti para verem a série e estão assistindo. Lude, um beijo para você. Que bom que você tá assistindo a série aí, eu sei que eu insisti bastante, eu sei que eu falei muito no seu ouvido. Eu quero mandar um beijo também pra Raíssa, que venceu várias barreiras aí, assistiu a série todinha. E eu quero mandar um beijo pra minha sobrinha Júlia, porque depois de hoje eu não sei se ela vai continuar viva. Né, mamãe? Eu vou deixar aqui um beijo pra minha sobrinha, né, porque... Pra, pra
3: consolar o que vai acontecer depois com ela. Eu oh, vou emendar o beijo pra ela, então, pra não falar que eu sou uma mãe cruel. Beijo. De julho, mamãe te ama.
2: Não é mamãe
3: mortícia.
2: É não é mamãe mortícia.
3: Não. <risos> Mas, bem que poderia
1: ser. Fina. Vou chamar agora o assistente.
0: Vandinha é uma produção original Netflix que teve sua estreia no dia 23 de outubro de 2022. Protagonizada por Jenna Ortega e produzida por Tim Burton, a série conta com oito episódios e adapta as conhecidas histórias sobre a família Adams, porém sob novo olhar e contexto. Agora, Vandinha é uma adolescente que precisa se adaptar à vida em um internato onde há alguns mistérios a serem resolvidos.
1: Bom, gente, nós já gravamos sobre as nossas expectativas sobre a série. Ouvinte, você pode voltar algumas casinhas aí e ouvir o episódio 215 15 e, de repente, comparar aqui com o que a gente vai falar e descobrir se a gente errou muito ou não, né, Paulo?
2: A gente errou miseravelmente, cara.
1: <risos> Porque, assim, nós tínhamos uma expectativa e nós tínhamos alguns medos, nós tínhamos algumas vontades que nós expressamos no episódio anterior. A Parece que no frigir dos ovos aqui, Vandinha se tornou uma série basicamente teen. Eu me lembro de ter falado que era o meu maior receio. Só que aí eu preciso fazer uma ressalva aqui. Eu não acho que seja apenas mais uma. É uma série teen, sim. Mas eu não sei se entra na categoria série teen
3: genérica. O que, que vocês acham? Olha... Eu acho que até 50% ela não entra. Mas os outros 50%, sério, dá vontade de arrumar minha mala e sair correndo. Eu me desapontei nesses outros 50%. Achei que ficou bem, bem clichê, era adolescente americana.
2: Eu vou aproveitar e vou fazer um parênteses antes de responder, né? Porque, assim, eu acho que a gente já falou sobre isso em outros episódios, mas... Cara, assim, eu gostei muito da produção da série, a série tá muito bem feitinha, a gente pode discordar um pouco do rumo que a série levou, mas enredo, é, cenografia, maquiagem, tá tudo legal, não dá pra você reclamar disso, e você tem um medalhão como o Tim Burton dirigindo a série, e cara, me irrita profundamente ainda a maneira como a Netflix coloca as séries. E isso que a gente está falando de uma série que, na minha visão, ela é maratonável, totalmente. Só que a gente não pode pegar uma série que você gasta tanto dinheiro com uma série e tacar os oito episódios dela de uma só vez no teu sistema de streaming, porque isso acaba prejudicando a série. Você, de certa forma, você faz com que ela tenha uma vida curta nos comentários da galera. Porque assim, daqui a umas duas ou três semanas, a galera vai ter avançado pra outra coisa. Vai estar tá vendo a outra a próxima série divertida. Vai estar, tá, sei lá, falando sobre His Dark Materials, ou vai estar tá falando, sei lá, sobre... Agora não me vem à mente nenhuma das séries que vão estrear em dezembro. Mas vão entrar numa outra moda. E a Netflix insiste nesse modelo. Porque se a série ela tivesse, sei lá, por umas 5, 6, 7 semanas, você estende o tempo de vida dela. Você faz com que as pessoas comentem mais e por essa série ser uma série maratonável, você premiaria quem estaria acompanhando ela semana a semana. O pessoal ia ficar, tipo, roendo as unhas, querendo saber o que vai acontecer na semana seguinte. E com certeza a série iria pro top toda semana da Netflix. E
3: não! Só completar. Eu acho que funciona bem esse sistema deles. Se eles não demorassem tanto, não estou falando nem da Bandinha, na maioria das séries que eles fazem isso. Se tivesse uma temporada seguinte lançada mais rapidamente. E não com uma espera de dois anos, né? Exato.
2: Aquele modelo de Arkane foi perfeito. Não demorou tanto tempo assim. Né? Eles lançavam de três em três ou de três depois de dois em dois. E a série ficou um tempão. A galera ficou falando durante mais de um mês, dois meses. Você via a galera falando, empolgada sobre a série. Poderia se fazer a mesma coisa com isso?
1: Particularmente, eu não gosto de série semanal. Porque eu não gosto dessa dependência de ter que assistir toda semana. Eu gosto de pegar e ver de uma vez, porque eu acabo me esquecendo muito do, do que aconteceu. Quando chega no último episódio, eu já não me lembro mais do primeiro. Porque, assim, sinceramente, eu, a minha vida é tão corrida, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, que eu gosto de ter o meu, meu ritmo. Aí eu gosto desse sistema da Netflix porque eu faço do meu jeito. Se eu quiser ver um por dia, um por semana, um por mês, eu, eu escolho.
2: Por mim não me incomoda, só que eu, eu penso assim, se eu for analisar no modelo de business, de negócios mesmo é ruim, eu não acho positivo novamente, Vandinha é uma ótima série pra maratonar, é perfeita ela é daquelas séries que você emenda os episódios um atrás do outro, mas teve outras séries que foram mal nesse aspecto, em 899 a galera tá falando agora, daqui a pouco vai falar mais
1: você acha que isso é uma tendência normal, Paulo? assim como tantas séries da HBO
3: que são semanais, o pessoal também não fala mais agora, é normal. A gente teve no caso da Bandinha, episódios mais curtos, que as últimas séries que a gente anda vendo, porque, por exemplo, eu tava acompanhando os últimos lançamentos da Netflix que eram Três Irmãs, e eles fizeram um sistema de dois episódios por semana, porém, Doramas tem episódios longos, de mais de uma hora então, cairia do que a Amanda falou você não fica preso, porque como são episódios longos a gente tem uma vida corrida, consegue fracioná-lo entendeu? Aí, funciona diferente do que episódios rápidos. Um episódio de Vandinha você assiste na hora do teu almoço sobra tempo. Exatamente.
1: Bom, eu acho que a gente pode considerar esse um ponto positivo, então. A série é bastante ágil, é bastante fluida, é gostosa de assistir. Ela tem um ritmo muito bom. Ela não é isenta de críticas, mas ela é gostosa de assistir. Eu
3: acho que isso pode ser um consenso? Pode. Pode. E então, vou levantar aqui, não é que eu não tenha gostado da série, eu gostei, não estava na minha expectativa, mas na parte que tu que não estava, ela é sim uma série boa.
2: Acabei não te respondendo, né? Cara, a série me agradou positivamente, porque quando eu observei o trailer, eu já tive aquela impressão de, caraca, vai ser série tinta. É, aí você já vai com para pra assistir a série, eu já vou assim, tá, tipo não tô esperando porra nenhuma, né, vou sentar aqui, mas tipo, caraca série teen, e me surpreendeu, sabe ela é uma série gostosinha de você assistir tem aqueles draminhas adolescentes que a gente tá careca de ver Triângulozinho amoroso, é um menininho que não é assim, é assado normal, sabe, nada não me irritou, como acontece em outras séries, algumas séries que isso fica
1: irritante,
2: não me irritou, mas talvez isso seja muito mérito da protagonista Que ela atendeu a todas as minhas expectativas
1: Concordo plenamente Ela é maravilhosa, a atuação dela foi incrível Eu tenho que concordar que Apesar de ser sim teen E sinceramente nada contra uma produção teen É que eu não sou a maior fã Desse gênero. Eu já tô velha, né? Pelo amor de Deus. A quem eu quero enganar.
3: <risos> eu acho que pro gênero que a gente esperava... Eu acho que ficou... Tinha até demais em alguns pontos. Ficou. Mas eu não acho irritante. Teve por vários momentos até que me lembrou um pouco do Stranger Things. Eu vou te dizer que me lembrou muito mais Harry Potter do que Stranger Things. Sim,
2: concordo com a Amanda.
3: Eu acho que eu lembrei de Stranger Things por causa da produção. Tipo, bem característico Netflix. Essa coisa de
1: escola, competição entre as casas, isso é muito Harry Potter. Claro que não é uma exclusividade de Harry Potter essa questão de casas, isso é bem comum em internatos, né? Boarding Schools, que é como eles chamam. Mas
3: é sim ali uma referência que a gente tem, aqui, a gente pelo menos aqui, né? Eu acho que isso é uma das coisas que pegou, porque no início, quando ela começa a apresentar a escola, eles apresentam legal isso daí, você fica naqueles nossa, como que vai ser os grupos e tal, e é isso que eu acho que é uma das minhas críticas, porque ele te joga naquele hype, sabe? Tipo assim, ó, te apresenta ali como que vai ser, e de repente, puf, esqueceu, morreu. Eles
2: nem exploram tanto, né?
3: Eles ficam mais no mistério, né?
1: Talvez tenha sido muita coisa pra oito episódios, muita história pra oito episódios, sabe?
3: Muitas possibilidades para pouco tempo.
1: É, porque você tem ali. Pro ouvinte tentar entender também a nossa confusão aqui. Nós temos a investigação que a Vandinha tá fazendo. Que se torna meio que um Enola Holmes das Trevas. Uhum. <risos> nós temos a questão familiar.
2: Que é mal explorada.
1: Muito mal explorada. É a pior parte. É a pior parte, sim, disparada. E nós temos a questão da adaptação adolescente ali na nova escola e com novos amigos, com um possível romance e tudo mais. Que é rápido! Sim, mas eu digo assim, são muitas frentes que eles abrem pra oito episódios, sabe?
3: E aí eu acho que as coisas acabam ficando mal exploradas porque não tem tempo. Eu acho que eles quiseram explorar tanto a coisa... E não exploraram nada bem explorado.
1: É, é uma análise interessante. Porque aí a gente vai ver. A questão adolescente ali é muito rápida. A questão da familiar são o quê? Dois, três episódios? O mistério, a gente tem um gancho aí, talvez, pra continuar. A gente vai falar sobre isso melhor. Então... Acabou que é isso sim, é muita coisa.
2: Eu senti muita falta de subtramas também, né? Porque você tem pouquíssimas ao longo da trama. Por exemplo, mas você não só tem, tem tempo, Paula. Então, mas aí que tá, é uma série que ela deveria ter ido com calma. A ter apresentado uhum. um pouco mais. Talvez ter só oito episódios tenha sido prejudicial. Ou, sei lá, poderia ter sido oito episódios, mas talvez com um pouco mais de duração. Não teria problema algum a série ter uma hora pra cada episódio.
1: Sim, eu concordo. Até porque o ritmo dela é bom. Pra uma produção
2: cara, com atores que, pô, estão há um tempão fazendo a gravação. Você tá divulgando Vandinha já, o quê? Um ano? Ou seja, a produção já é bem anterior a isso. Então não tem justificativa, porque eu sinto que a série é muito centralizadora. Ela tá muito centralizada na trama principal, é na Vandinha, e ela dá pouco espaço para espraiar para outras coisas. E você até apresenta alguns personagens que são legais de você assistir, por exemplo, Vários. a sereia lá, a, a colega de quarto dela, tem o outro menino uhum. pintor, tem, e tem uma situação lá com os pais que não fica muito bem explorada. Então
3: foi horrível aquela parte pra mim.
2: Primeiro episódio, acho que tem uns cinco minutinhos finais em que eles vão apresentando cada personagem e vão apresentando alguma paradinha de mistério ali. Cara, aquilo ali, quando eu vi aquilo, eu fiquei super empolgado. Falei, caramba, tem muitas possibilidades.
3: Aquilo me lembrou muito scooby -Doo. <risos> Sabe, essa coisinha de puxar assim... Tem muitas
2: possibilidades ali. E, tipo...
3: Tá ah, legal, ok. <risos> Isso me deixa meio com raiva, porque, igual o Paulo falou, tem um episódio lá de 30 e poucos minutos. Aí eles pegam e jogam no último episódio uma hora e pouquinho do tipo assim, nossa, vamos correr aqui pra compensar o que a gente não, não fez, sabe? Isso pra mim dá a impressão de que, sabe quando você faz o trabalho inteiro, é aquela imagem do cavalo, que você começa lá bonitinha <risos> e vai desandando? Fica essa sensação. Mas olha, eu gostei tanto
1: da série que eu não quero que o ouvinte também tenha uma impressão de que a gente só tá
3: detonando. É, eu acho que eu tô cumprindo o papel do Paulo nos você outros tá, podcasts. Você você é impostor nesse hoje episódio. eu tô, eu tô <risos> terrível
1: hoje. Mas olha só, uma coisa que eu queria destacar, que a gente já falou aqui da Diana Ortega, mas não é só ela. Eu achei as atuações excelentes. Mãozinha, merece prêmio de atuação.
2: Eu vi umas fotos de bastidores.
1: Meu Deus! Muito legal. Meu mundo acabou com as fotos de bastidores.
3: Como assim? Não era uma mão mesmo. <risos> acabou com, com <risos> o meu encanto da série, acho que foi por causa disso, tá? Eu existia ali.
2: Mas tá muito legal pra quem tem curiosidade de saber como é que eu posso
1: dizer o dublê de mão. O ator da mão.
2: Aparecendo várias cenas, ele todo vestido de verde Verde, por isso que tá sendo uma camisinha verde.
1: Inclusive, essa pessoa tem nome, é o Victor Dorabanto, eu não sei se fala assim o nome dele. É isso, a mãozinha não é uma mãozinha, é um ator. <risos> eu jurava que era CG, sabia? Eu não imaginava que era um
3: ator. Agora eu saio Eu também achei que eles fossem fazer, e, e também não achei que eles fossem ter esse trabalho todo pra apagar o ator, porque... Vez, dá um trabalhão também. De fato, quando você
1: utiliza assim, eu acho que o chroma key e tal, eu acho que fica
3: mais realista do que a CG, é né? É, porque aí entra num outro ponto que eu também já havia comentado com você, que eu acho que é por isso que a mãozinha ficou muito boa. Porque não foi computação.
2: A outra atuação também que... Eu... eu sei que vocês estão doidos pra falar da Enid, né? Mas... É? <risos> Mas eu queria dar um destaque pra antiga Vandinha, né? Que está presente na ah, série.
1: com certeza. A Christina, Christina Ritchie, Ritchie,
2: que faz a Thornhill. Ela também tá muito bem na série, cara.
1: Não, maravilhoso, né? Duas gerações de vandinhas
3: ali. E ela fez um plot twist pra mim, que aquele plot twist dela foi legal. Sim,
2: o que eu achei mais legal foi uma conversa que elas tiveram sozinhas na biblioteca. Tipo assim, parece que ela, uma tá conversando com a outra, tipo, tô passando o bastão.
1: Sim. Ah, eu achei incrível. Quando eu li a notícia de que a Cristina e Tia estar na série, eu imaginei que seria um papel secundário. Uma participação, né? E não! Mas não, na verdade, ela é muito importante na série. Não vou falar o porquê nesse momento. Mas ela é muito importante na série. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Porque eu pensei que fosse só uma... Participação especial, sabe? Uma convidada. Foi muito legal.
2: Valorizou demais a participação dela.
1: Concordo, gostei muito. Foi um, uma, um acerto enorme deles. Quem eu
2: fiquei decepcionado com a participação foi a Catherine Zeta Jones.
3: Eu ia comentar isso. Participação mínima.
2: Eu devo ter cobrado uma nota pelo cachê de participar da série. Aí bota aí uns dois episódiozinho aí, só pra não gastar muito.
1: Eu devo dizer que a Mortícia sempre foi minha personagem favorita da família Adams.
3: Mas eu não gostei dela na série,
1: não. Então, eu fiquei tão decepcionada porque foi curtíssima a participação da família como um todo. E eu achei a Mortícia muito fora do personagem. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o assistente pra gente poder falar com bastante calma aí sobre esses personagens, porque tem bastante coisa para falar.
0: Vandinha agradou bastante ao público, atingindo o recorde de horas assistidas em uma semana na Netflix desbancando a quarta temporada de Stranger Things, que estreou em julho de 2022, e detinha a marca até o momento. Entre os principais destaques apontados pelos espectadores, certamente a atuação de Diana Ortega aparece como provavelmente o maior acerto da produção.
1: Então, gente... São vários personagens. Temos aí a presença de vários personagens icônicos, inclusive, por exemplo. Temos a, o pai e a mãe, que são o Gomes e a Mortícia. Temos o feioso, que aparece por tipo... 15 segundos?
2: <risos> se você somar todas as participações dele, dá.
1: Ele tem uma participação maior sendo mencionado do que de fato de tempo de tela. Coitado.
2: Tio Chico.
1: O Tio Chico, eu gostei do episódio. Eu também gostei. Eu só achei que ele meio que caiu de paraquedas no episódio.
2: Eu também achei que ele tava meio avulso ali.
1: Eu gostei dele, mas eu não sei se o contexto ficou legal. Achei meio bizarro. Ah, sei lá.
3: É o Tio Chico. Ele nunca precisou ter muita lógica, sabe? É o Tio Chico. Chico, tá bom. Ele é aquele tio malucão que a gente sempre gosta, não entende porquê. É um bom argumento. Eu, eu só queria saber de onde que Fester virou Chico, mas tudo bem. Mais o mistério da família. É, mas... é um
1: mistério. É um mistério tão grande quanto a mãozinha. Agora, como eu já havia comentado antes, pra mim, a decepção ficou com a Mortícia. E assim, essa decepção dói muito meu coração, porque eu amo a Mortícia. Só que quem acompanhou os filmes antigos, ali tô falando da década de 90... A Mortícia não é daquele jeito, gente.
2: É interpretação do Tim Burton, né?
1: Sei lá, não sei se é sou do Tim Burton. Ela se tornou uma mãe mala, ela se tornou eu uma, uma sem mulher meio amarga, parece. Sem expressão também. E a Mortícia sempre foi a, aquela parte mais sedutora, mais leve, mais delicada, muito carinhosa, muito... Sabe aquela mãe amorosa mesmo? E o que, que aconteceu? Que ela tá implicando com a
3: Vandinha, assim, o tempo todo... Assim, de repente tem algum contexto ali, mas eles não, não nos contaram. E, e o que que fizeram com a Zeta Jones? Que essa mulher é maravilhosa, igual você falou. Ela sempre foi aquela mulher sexy e tudo. Tá robótica. Exatamente. Ali aquela parte do decote do vestido dela pro pescoço parece aquelas próteses que a gente coloca, que veste pra fazer a apresentação.
1: A, a aparência dela tá muito artificial. Tá muito artificial. Mas eu acho que isso é culpa da maquiagem, inclusive. Mas, sei lá. Ela também não teve... Carisma nenhum, porque a Mortícia é um dos personagens mais carismáticos da da família Adams.
2: Agora, nada me decepcionou mais, sei que o pessoal vai cair de pau em cima de mim. Nada me decepcionou mais do que o Gomes, cara.
3: Você diz de aparência?
2: Não, e aí que tá. O pessoal vai falar assim Ah, tá questionando a aparência. Não. Não é a aparência. É o gestual. É a fala. Complicado você fazer uma comparação com o Raul Júlia. É maldade você fazer isso. Mas eu imagino o Gomes é aquele cara, tipo, parece saído de uma novela mexicana de ser Sabe, aquele cara fazendo aqueles adjetivos exagerados, o dramático, a dança. A minha visão do Gomes é o Gomes fazendo alguma cantada inútil pra Mortícia com uma rosinha na boca. Na boca. É, que chamando ela pra dançar um tango. E eu não vi isso na atuação do Luiz Guzmã. E o cara é um puta ator. E eu não, não entendi... Por que ele tá tão mal na série?
3: Eu acho que a série foi injusta. Tanto com o, o Guzmã e a Zeta Jones. Assim, eu acho que a série foi muito injusta com os dois. Alguma coisa deu muito errada pra eles. Porque eles são atores muito bons. Também acho. São. E, e parece que eles ficaram perdidos ali no contexto. Eu culpo a direção. Até porque eu tenho
1: que ser bem sincera aqui, tá? Eu não gosto do Tim Burton. <risos> é bem o contrário, na verdade. <risos> eu detesto o Tim
2: Burton. Mais, um, mais uma... <risos> Pra lista da bandinha. Depois, eu não gosto do Batman. Agora, eu não gosto do Tim
1: Burton. Eu não gosto. É, se você cancelar, tá já, já. Vamos fazer uma baixa assinada. Tira essa
3: mulher do podcast. Eu acho que o plano do Tim Burton é aquilo que a gente comentou também. Eu tô nem falando de outras coisas, tá? Tô falando como diretor. É que parece que é sempre a mesma coisa.
1: Exato! E assim, eu vou falar uma coisa bem polêmica, tá? O Tim Burton estraga atores. Vi de Johnny Depp. A gente tá
2: falando de uma série em que
1: o ponto alto da
2: série é a protagonista. E ela não, ela não foi estragada pelo Tim Burton.
1: Ela não foi. Mas atores renomados como a Zeta Jones e o Luiz Guzmán foram. E eles são a base... Porque assim, a Vandinha é uma nova personagem. Porque a gente tinha aquela visão da Vandinha criancinha. Agora ela é uma nova Vandinha, ela é uma adolescente. A Mortícia e o Gomes... Eles são ícones. Eles deveriam ser a mesma coisa. Porque eles são os mesmos personagens clássicos. Teve uma
3: passagem de tempo? Teve. Mas um adulto não muda tanto quanto uma criança pra adolescência, né? Isso foi o que eu comentei no outro, que eu tinha medo deles mudarem algumas personalidades dos personagens. Pois é.
1: E aí, o que aconteceu com esses atores? Não sei.
3: Eles não assistiram Familiada? Talvez.
2: <risos> Isso que a gente nem falou não tropeça, né? Porque...
3: Ele tá igual o Feioso. Ele tá nos 15 segundos da, da atuação do Feioso. Pronto, tá aí. É, exato, exato. Agora, por exemplo, eu tenho dificuldade
1: pra falar o nome dela. A Gwendoline...
2: Christy. Gwendoline Christy, é.
1: Ela, pra mim, foi excelente. Eu gostei dela. É... Gostei muito da Christina Rich, eu gostei muito da Diana Ortega, gostei muito das personagens adolescentes também, ali, a Lia que faz a Bianca. Eu não vou saber o nome dos atores adolescentes, gente. Bianca me perdoe. É Joyce é
3: isso
1: aí. Eu gostei da atriz que faz a Bianca. Eu gostei da atriz que faz a Inid. Eu gostei do ator que faz o Xavier, do ator que faz o Tyler. Eu gostei deles todos. Sabe, acho que eles entregaram muito bem os papéis deles. Mas os atores que a gente mais queria ver... Eu mais queria ver, né? São as minhas referências eu não gostei.
2: A Emma Myers, que é a Enid... Ela brilhou na série junto com a, com a Diana Ortega. Ah, ela é
1: maravilhosa!
2: A Joy, a Joy Sunday, que é a Bianca... Ela teve os momentos dela, né? Mas é, os poucos momentos que ela teve... que não foram muitos, né? Ela consegue segurar a cena. Ela consegue ser aquela rival... Que você, tipo assim... Ah, tá... Você encara com respeito. E ela tem uma boa atuação. Ela é dual pra caramba.
1: Aliás, queria deixar claro que ela me surpreendeu muito positivamente. Porque no primeiro episódio eu pensei assim... Ai, que bosta. Tinha que ter rivalidade feminina, né? Só que... Não é bem assim. E eu gostei disso, sabe? Isso foi repensado ao longo da temporada. O que, que vocês acham disso? Da Bianca ali, da participação dela?
3: Eu gostei do personagem do Bianca. Eu acho que ela tem muito plot aí pra dar pra vir. Achei muito superficial a explicação dela da personagem em si. Eu acho que isso aí deixou muito a desejar. Porque, como eu falei, no primeiro episódio, eles chegam e falam assim, ah, os escamosos, pá, e eles vão explicando e aí, simplesmente eles ignoram. Depois eles trabalham um pouco sobre os poderes dela e é isso. A gente sabe que a mãe dela tem aquela tipo um, uma colônia, é um
1: culto isso. Que ela tá fugindo, né, de alguma coisa, né? É de sereias, ela tá fugindo de alguma coisa a gente também não sabe o que, que é. Mas eu sei que a mãe dela é treta. Ali é golpe. Certeza. O golpe tá aí, cai quem quer.
2: E aí ela aparece toda também na série, a mãe dela.
1: É, ela cai lá de paraquedas um dia da família, é isso aí. É, aí eu acho que serve pra todos os pais, né? A, a mãe da Inid também. Mas eu tô pensando aqui numa coisa, interessante eles terem colocado a Bianca, uma jovem negra, bastante étnica, por sinal, né, os traços bem marcados, de cabeça raspada, sereia, e nós temos aí a polêmica da
3: Ariel Negra. Na verdade, eu virando por esse ângulo, eu achei legal. Eu só consegui pensar que eles conseguiram, assim, mostrar que sereias saem daquele padrão e mostram... Com certeza! Uma mulher linda, maravilhosa, que essa atriz é, que a beleza existe em qualquer etnia. Eu só consegui pensar nisso, que, tipo assim, sereias são os seres mitológicos mais sedutores que existem.
1: As sereia não é um, um ser mitológico exclusivo de qualquer que seja a mitologia europeia. Tem sereia em várias culturas, então muito justo. E que fique claro que sereias não são boazinhas igual a Ariel. Tem uma parte meio sombria dessa história aí. Que a própria Bianca mostra, né? Inclusive com a mãe dela. A questão do golpe ali que a gente não sabe bem o que, que é, mas a gente sabe que é golpista.
2: É, não sei se eles fazem manipulação alguma coisa assim, né? Pelo que eu entendi.
1: É, me parece que sim. Agora, também gostei ali dos meninos Especialmente do Xavier eu, eu gostaria que eles tivessem explicado um pouco mais sobre a questão das pinturas dele porque eu achei sensacional
2: Ele parece que tem algum problema familiar também que fica meio no ar na série Um problema com o pai, acho que o pai dele é rico e aí ele não atendeu exatamente as expectativas do pai
3: Ele é
1: artista, ele já tá explicando Inclusive é <risos> eu acho que eles tentaram jogar alguma coisa no sentido saúde mental com o Xavier e, e não foi bem explorado.
2: Se jogaram, eu não
1: entendi. <risos> eu não vou me lembrar agora, assim, exatamente, mas foi alguma, alguma deixa que ele colocou pra ela quando ele é preso. A gente já tá na sessão dos spoilers, hein, ouvinte? Olha lá, hein? E ele fala alguma coisa sobre isso, que ele tenta, né, se manter são, só que ele tem os pesadelos, ele é atormentado, ele tem uma questão ali que a gente também não sabe muito bem o que, que é.
3: Eu não consegui entender o lance dele, a sacada dele. Ele ele tem algum poder? O que ele cria ganha vida. Tá, mas realmente ganha vida? Ou... Eu, sabe quando... Eu fiquei meio perdida. Sim,
1: o desenho dele se transforma em realidade. Ele consegue fazer o desenho se transformar em
3: realidade. Então, mas em algum momento eu fiquei na dúvida se realmente era isso ou se, tipo assim, é, a pintura dele induzia a pessoa a ter essa sensação na cabeça dela. Não, eu acho que realmente acontece.
1: Apesar de nem toda pintura acontecer isso. Eu acho que ele controla. Porque, por exemplo, ele pinta a Vandinha. Indo, por sinal e não tem nada a ver não é a, a intenção que aquilo se torne realidade é que ele é artista mesmo também então o poder dele está relacionado à arte mas já que a gente está falando de personagem tem algum favorito de vocês
2: para mim Dino Ortega não tem outra tem outro personagem assim. Ah, a própria assim Vandinha. Que... A própria Vandinha.
1: E você não gostou de algum? Cara, eu não gostei do casal.
3: Eu vou fechar com você no casal, viu? É, eu também. Ai, gente, o plot deles foi muito ruim, a parte deles. O arco deles foi muito ruim.
1: Mas, amiga, qual é o seu personagem favorito? Cara, a minha personagem favorita
3: é a Enid. A lobisomem mais fofa do mundo. <risos> ela é muito fashion, ela é... ela é um amor, ela é um amor. Eu não, não tem como não gostar dela. Gente, eu assistindo, eu dei um um grito quando ela se transformou em lobisomem. Eu falei, meu Deus, a mexinha. <risos> <risos> e eu, a gente falou, a rosa rosa. Eu falei é lobisomem mais fofa que eu já vi. Não tem como a
2: gente não ter ficado emocionado lá no final. She's not a hugger. De repente, né? Uhum. Lá no finalzinho.
1: Eu amei como eles priorizaram a amizade delas acima de outras relações, assim, amorosas no caso, né? E o quanto
2: elas são apostas, né? É muito Sim. interessante isso.
1: E como ela ensina a Vandinha a, a se abrir mais, a confiar mais, a, a ser mais amiga.
3: Ela não tem medo de demonstrar o que ela Sim. sente.
1: E não é que a Vandinha seja má ou não, não seja amiga. É que ela não se sente confortável se expondo.
3: E ela é totalmente o oposto da Vandinha. Sim. Ah, mas é lindo! A divisão da janela e do quarto pra mim foi tudo.
2: Perfeita!
3: É lindo! Eu amo
1: a Inid eu amo a Vandinha, então dessa vez... Eu vou ficar em cima do muro. Eu vou ficar entre vocês dois. Porque eu amei as duas. Sinceramente, foi melhor interação da série, assim, disparado.
2: Tanta coisa poderia ter saído ruim, cara. Tanta coisa poderia ter sido ruim, né? como o pessoal assistiu o podcast que a gente estava falando das expectativas. E a gente falava quantas coisas poderiam dar errado na atuação da Diana Ortega. E a atriz, ela não só ela foi capaz de atender as expectativas, como superar elas...
1: Ah, sim. Concordo plenamente. Eu tinha muito medo que ela não soubesse lidar com o protagonismo.
2: Timing cômico da personagem era muito importante.
1: Sim. E, e ela é ótima. Ela é ótima. Sinceramente, eu gostei muito da Vandinha. Ela tem aquela mesma carinha. ai, sei lá, aquela cara neutra. Uh -huh. Mas você morre de rir quando ela faz um, um comentário bobo. Ah, ela é muito boa. E ela ficou muito
3: expressiva. Ficou. Apesar de não ter expressão. É, como pode? É, você vê no olho dela, sabe, assim, o jeito que ela abriu o olho, que ela mudava, era muito nítido. Agora, eu preciso comentar uma coisa. Ela fez a pior escolha possível, né?
1: Ela tinha o Xavier e ela tinha o Tyler. E ela escolheu quem? O boy lixo. <risos> escolheu o monstro.
2: Mas ela mesma comenta. Sim. <risos> ela mesma comenta. Ela, puta que
3: Cara, até o um amigo dela, o Eudine, era uma escolha melhor. Ah, sim, mas é porque ali
1: eu acho que é melhor deixar como amigo, sabe? Eu não gosto muito quando eles estragam a amizade
3: pra colocar romance. Eu quero dizer que se fosse pra isso fazer uma escolha, até ele seria melhor do que o boy lixo. Porque assim, você vê que o Zay vira é claramente louco por ela.
1: Eu não achava que ele fosse o monstro, eu não... Mesmo quando a série tentou colocar aquele suspense de hum, ele tá conversando com a psicóloga. Eu não comprei essa ideia.
2: Eles forçaram muito você desviar a atenção. Sim. O segundo episódio tinha sacado que... Eu também. Quem era? Falei, ah, Infelizmente,
1: tá. esse é um problema da série, né? Um pouquinho previsível se você é. já tiver algum, alguma maldade com... Narrativas.
2: Eles até tentam te enganar, assim, um pouquinho, te desviar a atenção.
1: Tentam, mas eles tentam com tanta
3: força que eles acabam atraindo sua atenção. Fica óbvio. Mas, assim, a gente falando dos meninos, a cena do boy da Enid, pra mim, quando ele se petrifica olhando no espelho, pra mim é aquilo que foi, <risos>
2: foi ótimo.
3: É o ponto cômico da série. Eu falei cara, como pode? Coitado. Eu nunca Eu aconteceu isso com ele antes,
2: não é possível.
3: Tadinho, gente. Aquela cena pra mim foi maravilhosa, e aquela ele é um cena. Fofo. Ele é ótimo, ele é ótimo, sim. Alguma melhor cena, gente?
2: Ah, cara, a dança. <risos> a dancinha da Wandinha, cara. Impagável aquilo.
3: você, amiga? Eu gosto da cena seguinte da dança. Aquela referência a Carrie, é estranha, pra mim foi. Ah, sim, sim, com certeza. Foi pontual. A série tem muitas referências,
1: Muito tem das.
2: muitas. Muito
1: muitas chato. mesmo, várias são explícitas né tem várias referências ao, ao Paul, até o nome da escola, tudo é sobre o Paul tem uma estátua dele, né? Tem o nome da escola é o, uma referência ao poema mais famoso dele, o Corvo agora, a dança da Vandinha também tem uma referência e eu separei aqui pra falar com vocês que é uma homenagem à mesma dança que a Vandinha de 1960, lá a série em preto e branco, faz com o tropeço. Ela pegou um passo daquela dança, é só um passo, é rapidinho, mas é uma homenagem ali, um easter egg da Vandinha de 1960, a primeira Vandinha, no caso, né? Eu achei isso super legal. E você também pode encontrar ali no, na dança traços de thriller, por exemplo... Tem coisas muito legais ali, eu amei essa cena da dança também,
3: Paulo, amei. Eu, eu acho que se algum ouvinte nosso aqui estiver acompanhando a gente, for bom de edição aí, quiser fazer uma montagem da dança com thriller, pode mandar pra gente ver depois. Gostei do desafio. Só joguei no ar aí, ó, pra quem estiver ouvindo, e é isso mesmo. <risos> Falei, saí
1: correndo, ó. Eu também amo a cena que o Paulo falou do final, da Vandinha abraçando a Inid. Ah, é Nossa, que linda. Nossa, que linda,
2: porque tem toda uma preparação pra ela. A Enid ela fica o tempo todo tentando abraçar a, a Vandinha. Aí a Vandinha sempre faz alguma coisa... Ah, oh, you're not a hugger.
1: Sim, ela sempre se afasta, né? E dessa vez ela inicia o abraço, né? Porque a Enidia tenta e ela fica meio, né? Ah, sorry. Aí depois a, a Vandinha toma a iniciativa. Ah, eu achei linda. Eu
3: já me derreti toda ali. <risos> aquela cena foi, foi muito bonita, aquela cena. Mas é uma coisa interessante também, que a personagem da Cristina fala pra ela, que por uma pessoa que diz que é tão sozinha, que não tem amigos, ela se preocupa demais com os amigos dela, né? É toda aparência. Então, talvez, mas não seja esse poço de trevas e solidão que a gente acha que é. Gente,
1: tem uma outra cena que eu acabei de me lembrar. Você falou poço de trevas, eu acabei de me lembrar. Gente, que cena maravilhosa ela vendo Legalmente lá. Ai, Loreco.
2: meu Deus do céu. Punição.
1: As caras dela, tipo... Isso é tortura? <risos> Mãe de Loura é um
3: clássico. É, né, gente?
1: gente, maravilhoso. E ela assistiu até o fim como filme de terror, gente. Isso é maravilhoso. <risos> é, ela,
2: no final, assim, adorei a tortura.
1: <risos> eu acho que a série não investiu muito na comédia como existia nos filmes antigos. Mas tem umas punchlines, assim,
3: incríveis.
2: Tem uma, uma ceninha, eu, eu não sei se vocês vão lembrar. Ela e a Anid saem pra comprar um vestido pra ela ir na festa. Uhum. Aí a Anid leva ela pra uma loja. Aí ela vira pra loja. Ó, que inferno distópico é esse? <risos> aí, tem, aí tem uma loja toda rosa. Ela olha horrorizada pra loja.
3: Ela tá muito boa nesse papel. Vamos ser sinceros, a gente também foi uma amigona também, fiquei de boa. Dormi com alguém martelando. Uma máquina de escrever. Na tua cabeça. Não, e fora que a, a vendinha tem um momento
1: ali. Bem babaquinha com a Enid.
2: Vários. Um
1: momento que eu falo, não, não apenas uma cena, mas ela, ela tem um, um período de tempo ali bem idiota com a Enid. E se a Enid não, não tivesse insistido,
3: elas facilmente teriam terminado a amizade mesmo. Mas aí que tá, será que a Vandinha é desse jeito? Porque ela é desse jeito ou por causa da criação dela? Porque nessa Família Adams, então, que eles mostraram é, na então, série, dá a entender é isso. É isso que eu ia falar, porque na Família Adams que...
1: Eu conheço da minha infância, da nossa infância, a família Adams é muito amorosa. Eles só são esquisitos. Eles são esquisitos, mas entre eles, eles se amam, tipo, incondicionalmente. E assim, o tio Chico é, é um tio super querido, super amoroso. Os pais são apaixonados, um pelo outro e pelos filhos também. Tem a avó, que é a, a mãe da Mortícia, que também é super presente. É uma família... Muito, assim, acolhedora, até porque, novamente, né, a gente já comentou aqui muito por alto, eles são de origem mexicana. Então, tem todo aquele calor latino entre eles. Só que a vandinha da série, apesar de ter muito mais referência mexicana do que nos filmes, ela fala, por exemplo, do Dia de los Muertos, ela fala de algumas tradições mexicanas, ela fala sobre a questão dos peregrinos e tal, mas na prática, a gente não vê esse
3: calor todo que a família original tem. Esse problema de interação dela com a Mortícia, porque naquela parte que o Gomes é preso, ela fala pra ele, fala assim, olha, eu sou do jeito que eu sou, aprendi a ser forte do jeito que eu sou, a me virar porque você me ensinou. Ela fala isso pra ele, sabe? E tipo, parece que a Mortícia, parece que a... Quem no final, pano de fundo quem é, quem é a vilã da história é a mortícia ficou uma coisa meio, uma
1: disputa mãe e filha, uma coisa meio feia eu não gostei disso
2: a série lá dá uma ideia de que existe uma disputa entre elas pra ver quem é a melhor na escola, né ah, eu tenho que superar a minha mãe e tal Só que não é isso que a Vandinha quer, né? A Vandinha quer outra coisa Quer ser ela, não quer ser a filha da Mortícia hora
1: que fica essa coisa da Mortícia Tipo, ah, um dia você vai ter a sua família como eu E ela, claramente, tipo não, Eu não quero me casar e ter filhos como você sabe? Mas por que que estão falando disso, sabe? Eu não gostei muito dessa abordagem Eu realmente não gostei A Mortícia me incomodou demais, ponto É isso Sou hater da Mortícia
3: agora. Não sei, eles perderam sentido ali na, nela. E alguém me explica os poderes?
2: Não, explica no fato de que um, ela é, a Vandinha é filha, só.
1: A Mortícia sempre teve uma questão sobrenatural nos filmes. Ela sempre utilizou bola de cristal, umas coisas de adivinhação. Meio feiticeiro, porque a avó também Isso. era. Isso. E aí agora eles pegaram essa questão da premonição.
3: É uma questão de mãe pra filha, pelo que parece. E que de boa, ela também não ajudou nada eu sendo com mãe. Do tipo assim, ah, legal, você tem, ó, te vira aí, você descobre Mas a, a Vandinha não contou pra ela. Mas será que na cabeça dela, em algum momento, ela não pensou que isso poderia acontecer?
1: Talvez, por isso que ela deu o um medalhão. Só que, se a Vandinha não contou, como é que ela ia saber também, né? O que mostra que a relação delas é bem ruim, é né? É bem ruim.
2: Apesar da série dar uma ideia de que a relação amainou um pouco, mas eu não vi isso, não. Pra mim, continua na mesma. A relação das duas continua ruim, mesmo após aquele arco de história. Aham,
1: uh -huh, concordo. Mas isso nos deixa, de repente, pensando aqui que pode ter uma segunda temporada? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que com certeza vai ter uma segunda temporada. Também
1: acho. acho que... Primeiro que a Netflix gosta disso, né? Ainda mais se dá dinheiro. Ela adora séries grandes. E vamos lembrar aqui que a Netflix vai ficar órfã de Stranger Things em breve. Tudo bem que a fonte não vai secar, porque eles vão tirar tudo que eles conseguirem de Stranger Things. Mas... Vai ser o final de uma era, digamos assim, pra Netflix. Eles precisam de um substituto, entre aspas, né?
3: O que, que vocês acharam da parte que a personagem da Christina Hitt ressuscita o ancestral lá dela? Bizarro. Tá, porque, olha só, eles são totalmente contra... A galera lá da escola, o padrão deles, que eles fazem o que fazem, são do jeito que são. Porra, e a mina vai lá e mexe uma magia negra pra ressuscitar o um maluco? É, é que assim, agora eu vou falar, né, bora de polêmica. Esse
1: povo preconceituoso é extremamente hipócrita, né? Então eu acho que ela quer mostrar isso, a hipocrisia da situação, sabe? Todo mundo é esquisito, eles são excluídos, mas...
2: A gente só odeia porque não tem.
1: Exato, em prol do bem maior a gente pode usar. Que o bem maior, no caso, seria exterminar os excluídos.
3: Ah, e ele é machista também. Se vocês separarem, ele é muito machista. Claro que é.
2: Não vou nem mencionar o parece a situação que nós vivemos, né? Porque na nossa série não tem política, né?
1: Mas... Ah, tá. aqui. Não tem, não. <risos> o que eu achei bizarro, que aí eu já acho que foi meio um... Praticamente um Deus Ex Machina ali. A ancestral dela entrando no corpo dela pra curar tudo, sabe? Isso eu achei meio... Sim,
2: também achei. Também achei.
1: Uma solução ali caiu de paraquedas, sabe? Desde quando o fantasma pode fazer isso? Ah, sei lá, meio mal contado. Assim. Você
2: inventa uma outra habilidade pro colar, que não existia antes. É,
1: sabe? Eu achei meio... Caiu de paraquedas. Não curti muito, não. Tipo,
3: é conveniente, caiu aqui no colo, vou usar, é, né? É, então eu achei, sabe, muito fácil. Muito fácil. Outra coisa também que não me agradou nem um pouco foi o CG do Monstro. Eu acho que ele não combina com a fotografia Ai, da série. Ah, é, mas é, você também tá sendo muito exigente. Não tô sendo muito exigente, <risos> não. Não tô sendo muito sabe por quê? Oh. A série é toda trevosa, pá. Ok, vamos admitir que a fotografia da série é muito bonita. Sim. E de repente eles me pegam um monstro estilo Bumps e joga ali, <risos> tipo, tudo cartonizado. Tá, ele é cartonizado. Se ele fosse mais gore, por exemplo, talvez ele combinasse com o ambiente. É é adolescente, eles não podem colocar uma coisa tão...
1: Tudo bem, né? Peraí, acabei de quebrar o meu próprio argumento porque eu pensei no Stranger Things aqui o Vecna é bem gore. É, tipo assim, mas não precisava ser cartoonizado daquele jeito. É isso que eu quero dizer. É, não, tá certo. Eu pensei no Vecna aqui e tudo que eu ia falar foi por água abaixo. Sabe,
3: tipo assim, uma coisa mais monstro. É tá um monstro zoiudo. É um monstro zoiudo. Parece um monstro de, de anime. E tipo assim, se você olhar até a coloração dele... Parece que ela não se encaixa. Tô sendo muito crítica, né? Tá, um pouquinho. Acho que você pegou ranço. Não peguei ranço. Eu só tô fazendo uma avaliação <risos> profissional da imagem do monstro. Desculpa. <risos> não, tô desculpada. Não tem problema. Mas não. eu não aceito o zoiudinho como monstro. Ele não dá medo. É, ele não dá medo. Eu concordo que ele não dá ele medo. Ele não tem nem de pontua. Se vocês olharem o dente dele, é arredondadinho nas pontas. Você olhou muito tempo desse monstro. Eu fiquei revoltada com ele, desculpa.
2: Parece a coisa de um troll da montanha com Gollum.
1: Exato, e azul. Mas eu entendo isso tudo. Eu achei a história desse monstro, pelo menos, mais coerente do que a história, por exemplo, do peregrino. Com a solução dos X-Machine lá. Sim. Eu acho o dele mais plausível, porque se você está lidando com monstros, existem monstros que são realmente instáveis, que você não consegue ter aquela, aquele controle emocional tem outra coisa
2: também que eu não gostei tanto, que eu achei meio também meio conveniente demais quando eles começam a descobrir é o menino que tá manipulando as paradas tipo, ele faz um discursinho na delegacia pra Vandinha, tipo, parece tipo, vilão de segunda parece,
1: concordo, eu não gostei daquela cena hahaha,
2: <risos> estava tudo planejado
1: sim <risos> pô cara concordo, aí... concordo, aquilo ali foi meio fraco hum... mesmo é, deu uma pegada ali.
2: Eu não gostei. Porque, assim, o fato dele de ser manipulado. Ah, ele tá sendo manipulado, sei lá, por hipnose. Ou ele não se lembra de quando ele se transforma. Eu aceitaria mais. Apesar de que tem tanto plot twist lá depois e tal. Vai bola, né? Mas sempre tinha, teria um jeito de você mascarar isso. Ah, né? uma planta. Que deixou o cara doidão Mas a solução de ser ha, 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 Eu sou um cara malvadão
3: <risos> <risos> Eu ganhei e você perdeu é.
2: Pior, ele falou isso Caraca Eu ganhei e você <risos> perdeu
1: Cara, pelo amor de Deus Essa imitação do Paulo Foi uma coisa <risos> sensacional, eu amei <risos> Paulo daria um vilão melhor, tá vendo? Sim, Paulo escalado já Para a segunda temporada segunda de Bandini. temporada.
2: <risos> Gente, vocês sentiram falta do Primo It? Com certeza, mas como é que eles iam fazer? Eu
1: tenho uma suposição Que tem uma referência ao Primo It A menina de cabelão e óculos escuro A, a Yoko? Repara só, é o mesmo tom de cabelo, ela tá com óculos escuro e o cabelo escorridão, assim, bem grandão. Quando eu olhei, falei, cara, eu acho que é uma referência. Não que ela seja o Primwitch, tá? Mas... Eu acho que, que é uma referência. E ela só aparece ali de fundo, ela não fala nada. Eu, eu acho que é uma referência.
3: Ai, gente, a gente falou de tanto poder de personagem, eu esqueci de falar uma que eu achei maravilhosa. Da personagem da Gwendoline. É uma metamorfa. Ah, ah sim, sim. Ela é uma metamorfa. Sim, é verdade. Gente, e a função dos sem rostos, é o quê? É
2: o quê também, né? É de fato.
3: É o quê? Que eu... Tá, e que, que aí? O que, que é o poder deles? Me fala.
2: Não ter rosto.
3: É, eles fazem aquele teste de rochac? Legal. <risos> <risos> tá vendo? São essas essas falhas que eu falei que estão tá naquela 50% que me incomodou muito. Não é nem uma questão de ter poder. Ali
1: tem uma outra referência que eu posso estar errada, não sei se a origem é essa, mas tem um conto do Rei Amarelo que talvez tenha sido um dos primeiros a abordar essa questão como terror de pessoas sem rosto.
2: Cara, agora você me pegou, não lembro. Eu li o Rei de Amarelo.
1: Depois você me conta, Paula. Porque eu sei que você vai ficar curioso. Mas eu acho que é só para uma questão de referência e não para uma questão de
3: explorar contexto, poder e tal. Mas então, nesse caso, para mostrar que existe esse folclore monstruoso, trivoso, não era melhor eles terem feito tipo um hotel um Transilvânia da vida? Tipo, vários, vários, tudo assim, tipo zoado mesmo. Zoado no sentido de tudo junto, misturado. Mas é mais de ou um menos. Bloquinhos. Mas eles ficaram tão no nicho dos grupinhos, de panelinha,
1: sabe? Isso que eu quero é, dizer. Ficaram. Mas é mais ou menos assim. Porque você tem os lobisomens, você tem os vampiros, você tem esse pessoal sem rosto, você tem as sereias, você tem a galera ali da premonição, igual a Vandinha, que eu não sei como é que chama. Você tem os gorgonas, você tem o Xavier, que eu não sei se ele é alguma coisa dessas, porque não explicou, ele só é artista. Então, eu
3: acho que é mais ou menos isso mesmo. Tipo, hotel Transilvânia, só que não. Não ficou muito claro. E Gente, convenhamos. Ele dá um telefone pra ela de presente no final. Ele está tão na dela. Vai, que boi que tu chega e dá um telefone assim. Do nada. Pá. Com o número dele
1: gravado. Mas ela
2: fala assim, meu stalker.
1: <risos> Pelo que eu gosto dele, cara. Eu gostei muito do personagem dele. Aham, uh -huh, tem que falar pra ele. Vandinha é golpe. <risos> é golpe. Foge, garoto. Corre. Gente, então é isso. Eu espero que a gente tenha uma segunda temporada assim. Mas que ela corrige algumas coisas, sabe? Muitas coisas.
2: Muitas coisas. Eu acho que deveria voltar o foco pra escola, entendeu?
1: Mas vamos lá. Valeu a pena assistir? Sim ou não? Rápido? Sim. Sim. Concordo, sim. Valeu a pena assistir. Eu assistiria se eu fosse você, ouvinte.
3: Eu também assistiria, porque eu assisti, como eu disse, bem hypada, esperando outras coisas. Mas se eu tirar o que eu esperava, foi uma série muito boa. Ponto. É isso. Cuidado com o hype. Moral da história, né? Cuidado com o hype. E
2: outra coisa também, né? Eles continuam a fazer a botão um hype danado na série, né? A gente tá gravando durante a Copa do Mundo, não sei se o pessoal já viu, mas tem uma propaganda da Vandinha comentando sobre Copa do Mundo.
1: Sério? Eu não vi isso. Sério?
2: Ela tá falando sobre. Como é que é? As pessoas na Copa do Mundo, elas podem perder uma perna. No final da propaganda, eles estão não uma camisa do Brasil pra ela. Aí ela vira assim, não exagera.
1: É, não, eu vi sim, eu vi sim. Verdade. Então muito eles estão botando um hype
2: danado na série.
1: Ah, mas isso é normal, é o merchan que eles têm que fazer, né? Sim. Bom. Então é isso, moral da história, cuidado com o hype. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo, adorei. Bruna, obrigada por ter vindo de
3: novo aqui falar sobre Vandinha. Foi maravilhoso. Ah, eu te agradeço. É sempre ótimo estar com vocês, com você, com o Paulo. Com todos aqui do Perdidos. eu sempre é uma honra. E você, Paulo. Muito obrigada também.
2: Obrigado pelo convite, né? Por me fazer maratonar uma série. Eu detesto maratonar a série, gente.
1: Ah, mas você gostou, vai. Bom que eu consegui maratonar, né?
2: Mas, enfim. Foi uma experiência muito legal. E eu adoro gravar com vocês, meninas. É sempre um enorme prazer.
1: E é um enorme prazer ser ouvido por vocês também. Então, muito obrigada, ouvinte. Um beijo. E nos vemos, nos ouvimos, nos falamos no próximo episódio.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e em instagram.com barra perdidos na
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação Amanda Barreiro, Paulo Vinícius e Bruno Tomura. Pauta Amanda Barreiro. Produção Domenica Mendes. Assistente edição Leonardo Tremesquim. Capa e descrição da imagem Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores. A vocês todo o nosso carinho. Mas o um agradecimento especial vai para Aire Xu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, a Maurício Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécias Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Contratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. <risos>